0: para todos. Estamos bem conscientes, né? É complicado isso. Tem que ter muita fé e confiar no seu próprio potencial. Porque se sabe, sim. Muitos, muitos, mas ao mesmo tempo poucos. Sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. Se sabem quem são, de onde vieram e para onde vão, <coughs> e se já se atingiu um certo nível de expansão de consciência, tem que confiar. Com relação às pessoas que se comunicaram com você, que querem colocar os vídeos em outras línguas, pode autorizar. Nós dissemos que nós iriam, iríamos para o planeta inteiro. Essas pessoas estão sendo intuídas e serão instrumentos da espiritualidade. Mas cuidado. Mostra esse vídeo para eles. Cuidado. É responsabilidade, porque se está trabalhando para a espiritualidade da luz. E escolhas são escolhas. Tudo que se faz, se responde, seja para o bem ou seja para o mal. Então, façam com seriedade, porque o trabalho é para Jesus Cristo, é para Deus. Então, façam com seriedade porque é a humanidade que vai ouvir para os seus irmãos e o que acontece com eles acontece com você porque você está ligado a eles vocês são eles e eles são vocês vocês estão dentro do mesmo Deus da mesma onda magnética, da mesma energia, e não tem como sair dele. E o que acontece com um atinge os outros. Pode ter certeza que uma escolha influencia não só no mundo inteiro, mas influencia em todo o universo. Influencia outras dimensões não só dimensões ligadas a esse planeta, como em outras. Vamos começar. Num outro vídeo, o qual eu, Nefertiti, sim, Nefertiti, canalizei com Pedro, eu ofereci duas pílulas para sair da Matrix. Uma para sair e uma para continuar. Uma azul e uma vermelha. Tem gente... Que diz que escolheu a vermelha, mas continua tendo atitudes como se estivesse engolido a azul. E tem gente que engoliu a vermelha e está tendo atitudes de quem engoliu realmente a pílula vermelha. Por isso, eu vou dizer de novo, eu acho melhor só assistirem esse vídeo quem verdadeiramente engoliu. A cápsula vermelha, porque senão vai entrar em colapso, vai surtar, vai pirar. O título desse vídeo é Quanta verdade você é capaz de suportar? Quanta verdade você é capaz de aguentar? Porque pode ter certeza. Você está, sem numa Matrix. Seu espírito, sua consciência está adormecida, dormindo mesmo, dormindo. Lembra do filme Matrix? Morpheus conversou com Neil e disse, não vou forçar você a nada. Eu vou te oferecer... A pílula vermelha e a azul. A azul você continua na Matrix, levando sua vida normalmente, trabalhando na empresa que você trabalha, almoçando no restaurante que você está acostumado a almoçar, levando uma vida normal. Se você engolir a cápsula vermelha, eu te mostro a verdade, a realidade. Eu te mostro onde fica a toca do coelho. Eu te mostro toda a verdade, mas saber a verdade vai te trazer consequências. O que, que você quer? E olha que ele era o escolhido. O Morfeu queria muito que ele engolisse a cápsula vermelha, porque a partir do momento que ele engolisse a cápsula vermelha, tudo iria mudar em Zion e na Matrix. Não é assim que diz no filme? A escolha dele, uma única escolha, de uma única pessoa. Quando Jesus Cristo chamou Pedro, esse aqui que eu estou canalizado, Jesus não forçou ele. Jesus perguntou se ele queria. E é claro quando Jesus perguntou a ele se ele queria, aquilo não estava acontecendo naquele momento. Isso já vem acontecendo há milênios. A preparação dele está sendo feita há milênios. No plano espiritual, na última estada dele na erraticidade, ele foi preparado para essa missão. É claro que Jesus queria que ele engolisse a pílula vermelha. Mas Jesus não ia forçar ele porque o Cristo não trabalha assim. Só que ele sentiu no coração tão forte, mas tão forte, mas tão forte no coração, Pedro, sentiu no coração tão forte que ele não conseguiu dizer não. Mas não foi só porque ele sentiu no coração, mas sim pelo amor que ele tem a Jesus Cristo, a Deus, a Tom e a todas as vidas sejam essas que atacam que ofendem que xingam ou não ele ama todos e é exatamente por isso que Atom fala com ele e que muito do que sai da boca dele muitas das vezes não é ele que está falando mas sim Atom falando através dele como foi comigo quando eu estava encarnada como ainda é como foi com a Kenaton e com muitos outros ele não é especial, porque Atom fala através dele. É só querer. Atom pode falar através de você, qualquer um de vocês. É só querer. É só buscar por isso. Porque Atom está dentro de todos. Atom está em cada átomo seu, molécula, célula, do seu corpo, do seu espírito, do seu perespírito, em cada fio de cabelo seu, na sua pele, nos seus órgãos, nos seus dentes, nos seus olhos. É só querer. Mas, para Tom falar através de você, você precisa entrar em fase com ele. Você precisa estar na mesma frequência dele. Os seus propósitos precisam ser os mesmos propósitos de Tom. Porque se você for materialista, egoísta, orgulhoso, invejoso, puro ódio, por a raiva, quer guerra ofende os outros você não vai entrar em fase com a Tom ele não vai falar através de você ele vai ficar adormecido em você ele vai estar lá mas vai estar adormecido se você é puro amor paciência tolerância otimista tranquilo, fraterno. Se você tem as virtudes do Espírito, a Tom vai falar através de você. E, principalmente, na verdade, é um, dois, principalmente, porque são vários, principalmente. Não julgar nada, seja quem está certo ou quem está errado. Não julgar pode ser a pessoa mais errada da face da terra. Não julgar. E mais, amá-lo. Você consegue isso? Não julgar o pior assassino da face da terra, ou o pior ladrão, ou o pior corrupto? Você consegue olhar para ele, não julgá-lo e amá-lo? Se você consegue, meus parabéns. Você está bem próximo de Atom. Se você não consegue você está bem distante dele muito distante porque Atom do mesma forma que ele ama você que está fazendo reforma íntima que é uma boa pessoa ele ama o pior ladrão da face da terra ele ama o pior corrupto o corrupto mais corrupto da face da terra da mesma forma que ele ama você e aí? Você quer mesmo sair da Matrix? Tem certeza? Você sair da Matrix enquanto você está no plano espiritual é mais fácil. Mas você sair da Matrix aqui na Terra, encarnado neste planeta, É um planeta primitivo, comum, na periferia de uma galáxia, num sistema solar totalmente comum e normal iluminado por um sol comum com irmãos convivendo aqui com irmãos em sua grande maioria numa ignorância extrema e muitos que têm conhecimento também são ignorantes porque acham que sabem muito mas não sabem nada você vê pela reação deles quando a gente traz uma realidade do plano espiritual eles entram em fúria colapso, contestam, não aceitam, eles pegam a bíblia, pegam o livro dos espíritos e ele usa, eles usam a bíblia e o livro dos espíritos para te contestar, para dizer que aquilo não está na palavra, para dizer que a palavra é bem clara, de acordo com as interpretações sistemáticas deles, dogmáticas e ao pé da letra. Porque se você sair da Matrix, se prepara, a Matrix inteira vai vir contra você. Você vai ser estraçalhado pelos que estão na Matrix. Porque quem está na, na, na Matrix não quer sair dela. Porque continuar na Matrix é continuar na zona de conforto. E se você resolver sair da Matrix, você vai ter que sair da zona de conforto. É inevitável. Não tem como ficar parado depois que você sai da Matrix. Você vai ter que sacudir a poeira e caminhar. Você vai ter que evoluir. E os que estão na Matrix não querem evoluir. E eles vão atacar com toda a fúria, todo aquele que quer evoluir. E vão atacar muito mais se você sair da Matrix, quer evoluir e quando você começa a a influenciar os outros que ainda estão presos na Matrix e você quer ajudar a sair da Matrix. Quando você faz um canal no YouTube, bota a cara, a tapa, e começa a ajudar a muitos que querem sair da Matrix. Aqueles que querem ficar na Matrix, eles vão te atacar com tudo. Eles vão debochar de você. Eles vão chamar você de louco. Eles vão te humilhar. Eles só não vão tirar a sua vida porque os tempos são outros. Mas eu digo, isso pode acontecer também. Mas se você saiu da Matrix, você não teme a morte, porque morte não existe. O corpo morre e você continua vivo. O espírito sai e continua a sua caminhada. Mas, mesmo que você queira sair da Matrix e voltar para casa, para a sua dimensão de origem, por mais que você queira, você vai sentir que você tem que ficar nela ainda, porque você ainda tem uma missão a cumprir. Você precisa cumprir aquela missão. Porque o dia de sair da Matrix vai chegar, aquele que já saiu da Matrix e já evoluiu um determinado tanto, ele não tem pressa, ele aguenta. Ele aguenta. Por mais que seja sofrido, por mais que se chore e sinta saudades, ele aguenta, não é? Aguenta. Vai aguentar mais um pouquinho. Então, por quê? Porque aqui na Matrix, os seus espíritos habitam corpos densos de matéria bruta, muito bruta, muito pesada. E a realidade dessa matéria não é a realidade do universo. Não é. A realidade do universo é habitar corpos sutis. A realidade maior ainda é abandonar os corpos sutis e virar pura luz. Essa é a realidade. Virar luz. Sem nenhuma impressão da matéria, seja física ou psicossomática. É ser luz. Vocês querem ser luz? Quando Pedro canalizou com Miguel, ele viu a luz de Miguel e ele disse, eu quero ser ele, eu quero ser como ele. E Miguel disse na mente dele, continue nessa caminhada, continue saindo cada vez mais da matrix se separando de tudo deste mundo, todas as ilusões deste mundo. Continue se espiritualizando cada vez mais, não importa o que digam, o que falem, não importa o que escarneçam. Saiba quem você é, de onde você veio, para onde você vai e para onde você irá. Entendedores entenderão o que eu disse agora. Aqueles que saíram da Matrix. porque quem saiu da matrix não enxerga com 13 mil quilômetros de diâmetro ele enxerga de forma infinita mas não é o pensamento da maioria eu sinto informar, mas ateus religiosos daqueles religiosos bem dogmáticos bem teológicos estão presos na matrix eles estão sendo treinados para sair dela treinados E esse treino pode demorar várias encarnações. Essa qual eles estão agora pode ser mais uma, não a última. Porque na próxima ele vai precisar continuar religioso, porque ele ainda não atingiu um nível para conseguir sair da Matrix. Só que aqui na Terra estamos todos misturados. Os que já saíram da Matrix, os que saíram da Matrix num certo nível, e estão saindo mais porque existem vários níveis de despertar. Você acha que saiu da Matrix? Muito bem, parabéns. Depois você vai chegar num outro nível que você vai sair ainda mais da Matrix. Depois você vai chegar num outro nível que você vai sair mais ainda. Porque a expansão não para. O despertar também não para. Existem vários despertar. Vocês sabiam que Jesus Cristo continua despertando e saindo da Matrix até hoje? Metatron, Miguel, existe ainda mais. Existe mais, porque existem espíritos mais antigos do que Jesus Cristo, do que Miguel, do que Metatron. Lembrem-se, Atom é eterno e ele sempre criou. Se ele é eterno e sempre criou, se Jesus Cristo tem em média 13 bilhões de anos, Atron não existe há 13 bilhões de anos. A Tron existe há muito mais do que isso. Então, ele criou espíritos antes de Jesus Cristo. Tem espíritos com 50 bilhões de anos. 100 bilhões, 1 trilhão. Imagina a diferença entre Jesus Cristo, com 13 bilhões de anos, para um outro espírito que tem 1 trilhão de anos. Olha a distância. Jesus Cristo se torna uma bactéria do lado do irmão que tem um trilhão de anos. Vamos expandir? Vamos chegar lá? Vamos abrir a mente? Então, as pessoas que estão aqui no planeta Terra, que são orgulhosas, egocêntricas, soberbas, invejosas, se acham os donos de toda a verdade, Humilham você porque você sabe menos do que eles. Debocham de você. Se sentem superior a você. Eu digo que não são crianças, não são fetos nem embriões. São piores do que uma ameba. Tem uma evolução menor do que a de uma ameba. Aqueles que são assim. São dignos de comiseração e muita piedade. O Pedro está tendo piedade de muitos desses. Porque não importa o que façam, não importa o que tramem, o rapaz que eu canalizo agora já chegou no nível evolutivo, que morte para ele é libertação e lucro, e ele não teme o homem, ele só teme a Deus. Ah, Tom, então, tudo que você fizer, não vai abalá-lo e não vai pará-lo. Porque nós sabemos exatamente com quem nós estamos trabalhando. E ele vai aguentar e resistir todas as suas dificuldades, porque ele é muito forte. É uma força que eu nunca vi igual no universo. E eu não estou elogiando ele. É o que é. O amor por Deus é muito maior do que um rabo de saia. Então, vocês estão mergulhados em corpos densos. Ele é muito engraçado, né? Nós escolhemos, certo? Então, vocês estão em corpos densos. O seu cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade absoluta tudo aquilo que é material. Nada além disso. Porque o seu corpo físico foi projetado para enxergar só o que é material. Se o meu corpo físico foi projetado para enxergar só o que é material. Por que vocês, os espíritos, estão vindo aqui e nos tirando dessa realidade? Porque chegou a hora de vocês despertarem e evoluírem. Chegou a hora. Acabou a vida material. Esse tempo acabou. Foi uma fase necessária para as suas evoluções. Agora chegou a hora de sair da matéria e viver a realidade do espírito. E isso começou há mais ou menos 150 anos atrás, quando Allan Kardec trouxe a terceira revelação. Mas ali só estava começando. E nós sabíamos toda a confusão, todas as interpretações loucas, errôneas, sistemáticas que fariam do que ele trouxe. Até hoje. Então agora eu digo para vocês que chegou a hora de uma quarta revelação. Ela chegou 150 anos depois. Rápido, né? Chegou a hora de acordar mais. Porque tudo não acaba em Kardec. Tudo só começa em Kardec. Jesus Cristo, para ele vir, outros prepararam a chegada dele. Jesus preparou a chegada de outros. Ele disse que ia mandar o Espírito Verdade e ele continua mandando até hoje. Vocês estão vendo um agora aqui que eu estou usando. Ele é um deles. Em dois mil anos, ele vem trazendo vários Espíritos Verdade para revelá-los aquilo que ele não podia revelar há dois mil anos atrás, porque não seriam capazes de entender e suportar. Agora vocês são capazes de entender e suportar muito do que ele disse. Outros não. Como eu disse, se você sair da Matrix, quem está preso nela vai te atacar com tudo. Ele vai entrar em fúria. Ele vai fazer de tudo para te parar. Porque ele vai ter que sair da zona de conforto. As interpretações teológicas e dogmáticas deles terão que cair por terra. Então, ele vai entrar em fúria, porque você é aquele que está expulsando ele da zona de conforto dele e ele não quer sair daquela cama macia, com ar-condicionado ligado, aguinha gelada, uma boa pizza. Ele não quer. Ele não quer sair do ar-condicionado. Ele não quer sair da cama macia. Ele não quer pegar um sol escaldante, caminhar, correr, queimar a pele... Não, ele quer ficar no conforto. E ele vai fazer de tudo para não sair do conforto. Nem que ele precise retirar a sua vida. Não todos, mas um ou outro é capaz. E os ateus? São esses? São. E os religiosos dogmáticos? São esses? Sim. Sim. Aqueles que acreditam num inferno teológico ou num céu teológico, um céu fantasioso, cheio de anjos, eterno, onde não se faz nada, só se curte o céu. E o inferno teológico, eterno, com um diabo que não existe, um diabo que não existe, um satanás que não existe. Assim como o inferno não existe, o inferno está dentro de vocês que querem ficar nele. Quando vocês saem do corpo, pelas portas do desencarne, vocês vão para onde o inferno que vocês criaram durante toda a sua encarnação. É para lá que vocês vão. Vocês cultivaram ele durante toda a encarnação, é para lá que vocês vão. Foi o que vocês escolheram. Deram vazão a todas as paixões. A raiva, ao ódio, ao orgulho, à inveja, à violência, à agressividade, julgamentos. Vocês estão criando o um inferno dentro de vocês. Quando vocês desencarnarem, vocês vão para ele. Vocês alimentam esse tipo de emoções e sentimentos. Agora, se vocês quiserem criar um céu, dá vida ao amor, à fraternidade, à paciência, à tolerância, à comiseração. Piedade, compaixão, alegria. Não a alegria da matéria, mas a do Espírito, que é muito maior do que a da matéria. Então, o inferno teológico não existe. Então, esses que estão presos nessa matrix as religiões dogmáticas, os ateus, eles vão atacar com tudo. Eles vão entrar nesses vídeos e, nos comentários, eles vão colocar uma passagem da Bíblia e vão dizer, assim diz o Senhor, eu criei o homem para ter uma única vida. Não é permitido a incorporação de espíritos e falar com os mortos. Moisés proibiu que se falasse com os mortos, porque os mortos estavam se aproveitando da ignorância do povo daquela época para falar um monte de besteira e baboseira. E as pessoas estavam seguindo tudo o que os mortos estavam falando através deles, através da incorporação. Então, Moisés proibiu. Mas não quer dizer que isso seja proibido. É apenas isso. E vocês, muitos de vocês arrastam isso até hoje, de que não pode incorporar espíritos por causa de uma atitude de Moisés que precisou ser tomada naquela época. Interpretam a pé da letra. Pararam no tempo. Pararam no tempo. Então... E eles vão continuar com esse tipo de pensamento. Vocês não vão conseguir tirar esse pensamento deles, nem nós aqui. Muitos vão sair desse pensamento, mas muitos outros não, porque eles estão muito bem presos na Matrix, muito bem entranhados, muito bem enraizados. E isso vai levar um longo processo para remover eles dessa Matrix. Vai demorar um longo processo. Quando você fala de reencarnação, da vida em outras dimensões, de espíritos desencarnados que estão caminhando por aqui, por vocês de seres de outros mundos, de outras galáxias, outras raças, dimensões dentro de dimensões e dimensões dentro de outras dimensões e dimensões dentro de outras e outras e outras, uma para cima, para baixo, para o lado, para o outro, portais por todos os lados, eles entram em colapso, eles surtam. Eu digo para vocês, se nós retirarmos eles do corpo e mostrarmos tudo para eles... Eles surtam. Vocês lembram no filme Matrix? Quando o tinha acabado de engolir a pílula vermelha. Neo tinha acabado de engolir a pílula vermelha. E ele foi desplugado da Matrix. Retirado da Matrix na hora. E ele acordou na nave Nabucodonosor. E quando ele se deparou com a realidade, o que aconteceu? Ele começou a passar mal, vomitou, e um personagem, um ator careca de cavanhar que disse, ele vai pirar, e ele desmaiou. Ele não suportou. Ele começou a dizer, é mentira, é mentira, é mentira. Vomitou e desmaiou. Isso aconteceria com muitos aqui na Terra. Acontece com muitos aqui na Terra. Logo após o desencarne, quando se deparam com a realidade espiritual e quando eles percebem que eles não encontraram o céu que eles tanto cultivaram durante a encarnação ou o inferno que eles tanto cultivaram durante a encarnação, eles piram, ficam loucos e se tornam presas fáceis para espíritos das trevas, especialistas, inteligentes e intelectualizados. Para os negativos, se transformam em escravos. Isso vem acontecendo o tempo inteiro. Tem gente que tem um desencarne repentino, um acidente de carro, de moto ou de avião, ou um mal súbito, um infarto fulminante, e desencarna no estalar de dedos, se vê fora do corpo. E vamos supor que venha um Espírito da Luz para buscar ele. Porque ele foi uma boa pessoa, mesmo sendo ignorante, ele foi uma pessoa do bem. Então vai vir um Espírito da Luz para buscar ele. E ele vê o corpo dele no chão, ele vê a moto dele destroçada ou o carro destroçado, o espírito vem até ele e fala, meu irmão, você morreu. Você desencarnou. Agora você não pertence mais a essa dimensão, a física. Agora você pertence a outra dimensão, a dos desencarnados. E ele bota a mão na cabeça, ele surta. Ele diz, não, isso não é real, não é real, não é real, eu não morri. E olhando para o corpo, eu não morri, eu não morri. E sai correndo. Sair correndo não vai resolver, ele vai continuar morto, o corpo vai continuar destroçado e ele não vai conseguir se comunicar com os que estão na casa dele. Ele vai dizer, outros dizem, mas eu estava voltando para casa, minha filha pequena está me esperando, a minha mulher está me esperando, eu preciso voltar, não está na hora. Está na hora sim. Está na hora. Assim foi a programação. Nós precisamos ir, venha. Atom, Deus, vai providenciar para que sua mulher, sua filha seja amparada, porque tudo é muito feito, tudo é feito com muita, muito equilíbrio, de forma muito perfeita. As coisas não saíram do controle. Você desencarnar, as coisas não saem do controle. Se você desencarnar e deixar o seu filho, sua filha, seu marido, ou sua mulher, sua mãe, seu pai, seu emprego, seu dinheiro, sua conta, sua poupança... Sua casa na praia, sua piscina, seu ar-condicionado, seu carro, suas viagens. E elas vão ter que ficar. Porque agora a sua viagem é para outro lugar. Nada vai sair do controle. A TOM vai dar um jeito de tudo ser aproveitado para outras pessoas. Ah, mas é meu! não é não nunca foi nunca foi seu sempre foi emprestado essa blusa não é do Pedro esse corpo não é dele é um empréstimo então dizer é meu quem saiu da Matrix não pode dizer mais é meu" Está emprestado a mim. Quem saiu da Matrix não pode, dizer, não pode dizer eu sou o Roberto, eu sou o Fábio, eu sou o Clara. Quem saiu da Matrix vai dizer, eu estou Roberto. Eu estou Clara. Eu estou Fábio. Eu não sou o Nefertiti. Eu ainda estou porque eu preciso reencarnar mais. É que quando os espíritos que desencarnam, eles podem escolher ficar com a personalidade daquela encarnação, daquela última encarnação, ou eles podem escolher uma outra encarnação que eles gostaram mais, que eles ganharam, tiveram mais sucesso e se manifestar naquela encarnação. No meu caso, eu tive outras encarnações depois de Nefertiti. Assim como a Kernaton. Outras personalidades. Por que, que nós nos manifestamos, então, com relação à encarnação que nós tivemos há mais de 3 mil anos atrás? Porque é a que vocês mais conhecem. Nós precisamos causar o impacto. E também tem outros propósitos. Porque nós somos espíritos, como vocês. Nós não somos deuses nós não somos inacessíveis, assim como o Cristo não era inacessível, porque no plano espiritual, o Cristo vai falar com os espíritos todos. Ele não é inacessível. Vocês é que fazem com que ele seja inacessível. Vocês é que dizem, vocês é que criam essa regra de que é impossível ele se comunicar com vocês através de um médium ou não. Quando o Cristo canaliza com o médium, a primeira coisa daquele que está preso na matrix se diz não é ele, é alguém da falange que está representando ele. É alguém menos evoluído que está representando ele. Vocês criam esse empecilho, vocês fazem com que as coisas se tornem impossíveis. Vocês fazem com que os espíritos sejam deuses e isso é uma atitude de gente involuída de espíritos menos adiantados, atrasados, primários, primitivos. Tudo é impossível. Assim como vocês colocam luz em espíritos, a luz de um tamanho tão grande, em espíritos que não têm aquela luz toda. Francisco Xavier não tem essa luz toda. Francisco Cândido Xavier não tem essa luz toda que vocês dão a eles a ele. Ele não dizia que era uma formiguinha aqui? Ele não estava sendo modesto não, gente. Ele estava falando a verdade, porque a visão dele é muito expandida. Por mais que os espíritos venham aqui e digam que o Pedro é um espírito muito evoluído, isso não sobe a cabeça dele, porque a visão do Pedro é muito maior do que isso e ele sabe que ele é pequenininho, na frente daquele irmão que tem um trilhão de anos. Lembra que eu disse aqui no início do vídeo? E não é só um irmão que tem um trilhão de anos, são inúmeros o Pedro tem essa visão. Então, os Espíritos dizerem que ele é muito evoluído? Vocês é que surtam. Quando nós dizemos que ele tem uma ótima evolução em relação à humanidade da Terra, sim. E o universo? Ele é pequeno. Sabe por que vocês surtam? Porque vocês ainda são involuídos, atrasados, menos adiantados. É a realidade. Eu não estou ofendendo a humanidade da Terra. É a verdade, é a realidade. Por isso que vocês criam dogmas, vocês deturpam tudo o que o Cristo disse até hoje. Vocês não conhecem Deus, falam dele, mas não conhecem. Vocês dizem que são uno a ele, mas as suas atitudes mostram que vocês são totalmente o contrário de Deus. Vocês são estritamente materialistas, vocês são orgulhosos, invejosos, gananciosos, egoístas. Querem mais? Eu estou julgando vocês? Não. Eu estou dizendo que eu estou dizendo o que vocês são. Olha a postura dos religiosos. Olha a postura deles. Tem gente em casa que está assistindo esses vídeos e está caindo na gargalhada. Caindo na gargalhada. Tem gente que está tramando contra esse trabalho, porque não aceita. Tem gente que diz que esse trabalho aqui, que os médiuns dessa casa são assassinos da doutrina espírita ou assassinos da Umbanda. Zé Pilintra já incorporou nesse médium e teve gente que disse, Ah, Zé, o que, que fizeram com você? Porque o Zé que ele acredita tem que ser da forma que ele acredita, de outra forma não. Zé Pilintra tem que beber cachaça e agir da forma que ele acha que tem que agir. Zé Pilintra agiu de uma forma diferente, não pode. Característica de um ser que vive num planeta tridimensional, primitivo e bem na parte escura da galáxia, quase fora dela. Um planeta sem luz. com espíritos sem luz. E quando um espírito da luz entra aqui, ele é atacado com toda a fúria. Porque é problema. Porque um espírito da luz, quando encarna aqui na Terra, ele não vem para passear. Ele não vem para ficar na cama confortável com o ar-condicionado ligado. Ele vem para caminhar no sol e suar bastante. Ele veio com uma missão e nada vai parar ele, porque ele não tem medo dos homens e nem da morte. E qualquer sofrimento que ele passar, ele sabe muito bem que aquilo é passageiro, muito passageiro, que apenas faz parte da caminhada evolutiva dele e ele vai ficar até feliz e vai agradecer a Deus pelo sofrimento que ele está tendo, porque esse sofrimento está fazendo ele crescer mais. Ele vê as coisas de outra forma, ele não faz que nem vocês que ficam reclamando. Por que tanto sofrimento? Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que, que tem que ser assim? Ele sabe como as coisas funcionam. Ele não vai reclamar. E quando ele perceber que ele está desencarnando, que ele está indo embora, saindo do corpo, ele vai se entregar. Ele vai fazer isso aqui e vai suavemente, sem culpas, sem autopunição. E aí ele sobe mais ainda. E ele sabe que por mais que ele sofra nesta encarnação, com a reforma íntima que ele está fazendo, com o crescimento que ele está adquirindo, ele sabe que quando ele voltar para o plano espiritual ele adentrará dimensões que ele ainda não conhece, dimensões ainda mais altas. E ele vai ter ainda mais alegria, alegria infindável, com atom. Infindável, não os prazeres passageiros daqui, eufóricos, que duram uma noite, ou alguns segundos, ou alguns minutos, não. O prazer constante e eterno, e muitas das vezes, em muitas situações, quando ele for para o plano espiritual, ele vai habitar dimensões, as quais aqui na Terra vai ter passado só sete anos, mas lá ele vai viver setecentos anos. E depois dos setecentos anos de lá, vão dizer para ele, temos uma nova missão para você, você já está aqui há setecentos anos, vamos voltar? Só vai ter passado sete anos que ele desencarnou na Terra. E vai ter gente que ainda vai estar indo visitar o túmulo dele, chorando por ele. E ele já retornou e está no corpo de uma outra criança, de uma, uma outra pessoa. Por isso, que quando alguém desencarna aqui, não chorem. Não fiquem visitando o túmulo, só se despeçam mas não se despeçam para sempre, digam até logo, até logo mais, porque vocês podem reencontrar eles no plano espiritual depois que vocês desencarnarem ou vocês podem reencontrá-lo aqui na Terra quando ele reencarnar sete anos depois e você ainda vai estar aqui. A sua mãe, que você tanto chora a morte dela, o seu filho, pode ter vindo como o seu sobrinho. Você está reencontrando o seu filho e você nem sabe ou aquela pessoa que você era apaixonada, que você ama, pode ser o seu vizinho que você tanto briga, você tanto odeia. Pode ser um filho seu que você amava e você está odiando ele, porque ele veio como seu vizinho. Então, nós não podemos odiar o nosso vizinho, que é fofoqueiro, que bota o som alto, que é invejoso para conosco, que fala mal da gente. Porque muita gente fala mal de Deus, muita gente... Diz que não acredita em Deus. Vocês acham que Deus fica com raiva? Fica chateado? Deus fica chateado com relação àqueles que dizem até que odeiam ele? Porque Deus sabe que é só um momento. Ele está num processo evolutivo. Faz parte. Vai chegar um momento que esse que está dizendo que odeia Deus, ele vai estar do lado dele, como um espírito angélico. Então, se vocês odeiam o seu vizinho, seu irmão, um conhecido, aquele que te traiu, vocês não estão com Atom. não estão com Deus, estão distantes dele. Então, vocês percebam o quanto vocês estão distantes de uma evolução considerável, o quanto vocês estão distantes mas muito distantes, mas muito longe de Deus, mas muita coisa. Muitos de vocês, quando desencarnarem, até aqueles que são considerados evoluídos, como o Pedro, como a Sônia, como a Sabrina, como a Michele, como a Jaciane, Juliana, quando chegarem no plano espiritual, vão perceber o quanto estão distantes de Deus também. E eu digo, Agora, elas querem desencarnar e voltar para casa, mas quando elas chegarem lá, elas vão querer voltar para cá, porque elas vão querer evoluir mais. É assim que funciona. Eu vou repetir de novo o título desse vídeo. Quanto você é capaz de suportar uma verdade, ou várias verdades? Quantas verdades você é capaz de suportar? Ou quanto você pode suportar de verdade? O que eu vou dizer agora? Será que muitos vão gargalhar? Dizer que os médios aqui são assassinos da doutrina espírita? Dizer que os espíritos que estão canalizando e incorporando aqui são das trevas e querem fazer vocês de bobos? E levar esses médios ao ridículo? Ou vocês vão acreditar? Então vamos ver se vocês engoliram a pílula vermelha mesmo. Chegou a hora da revelação de algo que o médium escondeu e não quer contar para ninguém. E por ele ele não iria contar. Eu tô forçando ele a contar? Não, eu tô falando para ele que precisa contar. Precisa contar. Mesmo que ele vá sofrer tudo que ele vai sofrer. dos detentores da verdade, dos que têm livros psicografados, dos que incorporam e canalizam entidades venerandas, dos que são considerados os conhecedores total do plano espiritual. Ele vai ter que aguentar. Nós desdobramos esse rapaz para dimensões que ele já conhece, por isso ele veio com toda essa expansão de consciência, por isso ele, desde criança, fala do universo, de a imortalidade do espírito, de outras dimensões e tudo mais. Por isso ele, quando era criança, via um desenho e dizia, isso existe. E os amiguinhos dele riam dele, porque ele conhece essas dimensões, não é novidade. Ele conhece a Agartha, nós levamos ele para a Agartha, e se vocês verem o que tem a Agartha, vocês vão dizer que é um mundo de fantasia, que é um conto de fadas, porque lá tem fadinhas voando, gnominhos, duendes, anões. Alguém aqui já viu o filme Senhores dos Anéis? Senhor dos Anéis? Aquilo ali é só ficção ou aquilo existe? Existe. Trolls existem. Existem. Aqueles que representam os orques existem. E outros totalmente diferentes. Eu já disse que muito, eu disse e muitos outros disseram. Se eu não disse, eu estou dizendo agora de novo. Ué, se eu disse que não disse, estou dizendo de novo? <risos> será que eu não disse? Ou será que eu disse? Ou eu não disse e estou dizendo de novo? Eu estou dizendo de novo e não disse. O que eu disse? Está vendo como vocês não entendem? Tempo não existe. O que eu disse lá, cá, pode não ter nunca sido dito. O que eu disse? Está vendo como vocês não entendem o universo? Vocês têm muito o que aprender. Uma vez o Pedro estava na academia, num aparelho, e ele estava fazendo um exercício para as pernas, num aparelho chamado leg press. Quando ele fez uma repetição, que ele desceu as pernas do leg press e subiu, um espírito veio no ouvido dele e disse assim, esse, esses poucos segundos que você desceu a perna e subiu, numa outra dimensão, passou mil anos. Aí o Pedro desceu de novo e o Espírito falou, mais mil. Você pode ter sido degredado de um planeta e estar tá encarnado aqui na Terra. Aqui na Terra, você já vem encarnando há 20 mil anos. Vamos dar um exemplo. No planeta o qual você foi degradado, só se passou 24 horas. Então por que, que vocês se preocupam com o tempo? Por que, que vocês correm tanto? Por que, que vocês têm pressa? E adquirem um bando de doenças por causa da pressa? Vocês estão todos doentes por causa da pressa. Por que, que quando você está parado num sinal de trânsito, você fica olhando para o sinal e ao mesmo, ele está vermelho. Ao mesmo tempo que ele fica verde, você já está com a mão na buzina para apertar junto com o sinal que está verde. Por que vocês fazem isso? Porque vocês são doentes. Para que essa pressa, se vocês são espíritos imortais que vão ver, viver por toda a eternidade? Para que essa pressa de voltar para os seus mundos de origem se só tem, se só tem 24 horas que vocês saíram de lá? Por que a pressa? Por que ficar em casa se lamentando? Ah, eu não me sinto daqui. O que eu estou fazendo nesse planeta? Eu quero ir embora. Se você está aqui, é porque você tem que estar. E faça jus para voltar para o seu planeta de origem. Não fique se lamentando. Evolua. Cuide da evolução do seu espírito. Não perca tempo na encarnação com bobagens. Viu que potencial? Não poderíamos fazer isso através de qualquer um. Nós precisamos de um Espírito assim para trazer essa mensagem, senão nós não conseguimos trazer. Por isso que tem que ser ele. Entende agora? Então, vamos voltar àquilo que eu disse que o Pedro não queria contar, mas... Eu pedi a ele e ele aceitou. Vamos lá. Preparados para a fogueira da Inquisição? Eu não vou perguntar se vocês estão preparados. Eu vou pedir para vocês todos perguntarem se o Pedro está preparado para ser jogado nas fogueiras da Inquisição. Porque vocês não serão jogados. Quem será jogado é ele. Perguntem para ele se ele está preparado para ser jogado nas fogueiras da Inquisição. Pergunte. Ele disse que sim. Alguém já viu aqui um desenho que foi feito até filme dele, chamado Mestres do Universo? O He-Man. Alguém conhece o He-Man? O esqueleto? Eternia. O planeta é Eternia. Do He-Man. Essa dimensão existe. Quem fez o desenho desdobrou e nós mostramos essa dimensão para ele. E ele fez o desenho. Não é exatamente igual. Tem algumas coisas ali que é ficção, mas traz bastante realidade de Eternia. Podem preparar o álcool e o fósforo. Para botar o Pedro lá na, na lenha e jogar o álcool nele acender os detentores da verdade. Nós desdobramos o Pedro e nós levamos ele em eterna E eu estava lá com ele e a Kenaton, pai João de Aruanda também. E nós vamos trazer isso brevemente em livros, através da psicografia, em detalhes. Não tudo o que tem lá, porque a humanidade não está preparada para tudo, mas muito do que está lá. E o Pedro viu o personagem, o He-Man. Aquele homem moreno, forte, musculoso e louro. Não exatamente igual ao do desenho, mas bem parecido. E a mulher dele, uma mulher muito bela, bem alta. Eles são bem altos. Tem seres lá que têm três metros de altura. Seres que são bem fortes, truculentos. Tem uns seres que são tão grandes que o rimento fica até mais magro. Mas não quer dizer que os que são maiores são mais fortes do que ele. Porque tamanho não quer dizer que tem a mesma força. E ele tem muita força. Ele verdadeiramente tem. Porque ele foi criado desta forma. E ele viu os da luz e os das trevas o Pedro viu, e quando ele viu aquilo tudo, o Pedro ficou preocupado, quando ele estava lá projetado, quando ele estava lá desdobrado, e o Pedro disse para os mentores, para nós, eles vão nos ver, e nós dissemos, opa, não, nossos corpos espirituais vibram numa frequência, está numa densidade bem mais leve e sutil que a deles, nós somos invisíveis para eles, Aí o Pedro tranquilizou, porque ele tem esse conhecimento e ele já entendeu na hora. Assim como os espíritos são invisíveis para vocês. Eles não enxergaram a gente. E ele viu os das trevas, o que se diz esqueleto, que não tem essa aparência de um esqueleto. É diferente. Isso é só ficção. Ele não tem uma cara de caveira. Mas ele é o chefe dos negativos lá, encarnado. E ele tem os seus. E o Pedro viu uma cena. Aparelhos espalhados por toda a Eterna, que ficavam flutuando no ar, assim, tipo sondas, para transmitir para todo o planeta. Estavam aqui os do bem e os do mal. E os do mal, o do mal, o que se diz esqueleto, diz povo de Eterna, a guerra começou. E o Himen, estava com os dele e com a mulher dele e com todos os outros, só assistindo. E o esqueleto avisou algo que o Rimen não sabia, porque foi informado ao que se diz esqueleto, mas o nome dele lá não é esqueleto, é outro. Eu estou dizendo esqueleto para que vocês possam associar com o um personagem daqui da Terra. E ele disse para o Rimen Rimen o seu príncipe... Adam, está encarnado na Terra. Mas, espera aí, no desenho, o príncipe Adam se transforma no Himen. No desenho. Eu disse que o que está no desenho não é exatamente como é lá. O príncipe lá não se transforma em Himen. Himen é um e o príncipe é outro. E o príncipe está encarnado na Terra, não é o Pedro. Não é o Pedro. E ele é muito evoluído, esse príncipe de Eterna. E ele está aqui, mas ele ainda é uma criança. Não é Emmanuel. Emmanuel já não é mais uma criança. O príncipe está encarnado na Terra. E no momento certo, ele vai cumprir o que ele veio fazer. Ele vai cumprir. Só que o Himen, lá na dimensão, não sabia, porque não pôde ser contado para ninguém, para ninguém, para onde o príncipe ia encarnar. E ele ficou sabendo naquele momento. E ele, a mulher dele e os outros já saíram correndo para um determinado lugar para começar a tomar as providências, porque ele se preocupou, porque ele sabe o que é este planeta, porque esta dimensão eterna não é um planeta é uma dimensão que está ligada à Terra. É uma dimensão que está ligada ao planeta Terra. E eles conhecem o planeta Terra. E eles sabem que aqui na Terra, a grande maioria dos espíritos que habitam aqui são a escória do universo. São aqueles que insistem em permanecer no mal. E eles sabem quem é o príncipe deles, que é puro amor e sabe que quando ele começar a missão dele, ele será trucidado pelos, pela escória do universo que está encarnada aqui hoje, porque não vão aceitar e nem acreditar em nada do que ele vai falar, vão debochar, vão julgar, escarnecer, ele vai sofrer muito, mas ele vai fazer o que ele veio fazer, porque ele é o que é. E ele já atingiu uma evolução e tanto em relação ao humano da Terra. Essa dimensão existe, mas eu digo, não é exatamente como o desenho, mas é bem parecido. Assim como o filme Thundercats mostra a realidade da existência de uma raça felina. Essa já é de outros planetas. E não existe só um planeta felino, existem outros. Assim como existem planetas onde tem insetos inteligentes, inteligentes, inteligentíssimos. Tem seres que parecem uma formiga, uma formiga de dois metros de altura, inteligente. E com aquela aparência de formiga que você teria medo se você visse uma formiga de dois metros de altura na sua frente, o que você ia fazer? Você ia dar um soco nela, um pontapé, ia sair correndo. Só que a formiga é fraterna. É puro amor. E agora? Ela só tem a aparência de formiga. Mas ela é puro amor. Vocês não são o centro do universo. Vocês são a periferia do universo. No meio e no centro há muito mais. Muito mais. E aí? Aqueles que já engoliram a pílula vermelha querem a azul de volta? Estavam preparados mesmo para engolir a pílula vermelha? Agora, o Pedro e os médiuns dessa casa e os espíritos loucos que estão canalizando, incorporando nele, foram longe demais. Agora foram longe demais. Mas vocês escolheram a pílula vermelha. E quem escolheu, não dá mais para voltar atrás. A informação está aí. E quem escolheu o azul, mas quer insistir em, em insistir em assistir os vídeos, não vai compreender. Vai escarnecer. Vai pegar um pedaço da palavra e vai colocar nos comentários para dizer que tudo isso é mentira. Que o demônio é muito astuto e ele sabe muito enganar. Ou então aquele da doutrina espírita vai pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, vai colocar os trechos de fascinação, de subjugação, obsessão simples. Vai colocar todo o trecho da fascinação, do que é uma fascinação porque o Espírito que está aqui está falando ideias mirabolantes que não existem, totalmente fora da realidade, características de fascinação. Nós sabíamos o que vocês iam fazer com relação ao que o Espírito Verdade trouxe. Nós sabíamos de tudo, porque vocês são o que são. Mas é necessário que tudo isso aconteça para as suas evoluções. Faz parte, é uma etapa em todo o planeta primitivo, com espíritos atrasados e menos adiantados, é assim. Você, que tem muito conhecimento, que dá palestras, que é kardecista, ou espírita, ou universalista, e ufólogo, você, que conhece todo o universo, e tudo que está no livro dos espíritos, no livro dos médicos, você não sabe nada. Você é um espírito menos adiantado, atrasado, primitivo. Está muito distante de Atom. Muito distante. Mesmo achando que sabe muito. Não sabe nada. Está na Matrix. Continua na Matrix. Você saiu apenas do primeiro ou, no máximo, segundo patamar de Matrix. Mas existem inúmeros outros patamares. Você está só no início dos degraus. Não acho que você saiu da Matrix. Você não saiu. Deus é muito misericordioso com muitos de vocês. Você, que já psicografou vários livros, Tudo o que foi feito através de você foi por misericórdia divina para você quitar os débitos seus que são bem grandes. Bem grandes. E adivinha só, você continua adquirindo mais débitos pelas suas atitudes, pelo que você está fazendo. E você sabe exatamente o que você está fazendo e que não é de acordo com o que o Cristo ensinou. É. Temos muito o que aprender, né? Muito o que aprender. Eu fico por aqui. Em outras oportunidades, eu venho para oferecer a vocês três pílulas vermelhas. Mais, mais pílulas vermelhas. Para degraus ainda mais altos. Para de expansão de consciência, de saída da Matrix. Vocês querem? Ou vocês vão embora e não vão voltar nunca mais porque aqui é uma casa de loucos? Vamos ver. Muito obrigado. Que a luz de atom esteja convosco.